0: Ja, oh, Hej, eh, jag och Jim behöver sätta oss Och jobba lite fackligt här Vi har några medlemmar som har haft lite synpunkter Och frågor och sånt Ja, ni ska nog fortsätta Och stå vid er här Nej, men vi, vi har rätten så alltså, vi behöver sätta oss Det
1: är ju det här Ja, ah, det vet jag inte riktigt om det
0: faktiskt ja, Vi hade ju precis årsmöte och jag blir ju valt till klubbordförande och gym till huvudskyddsund.
1: Ja, men det är jättekul att ni har blivit det. Men nu
0: kan inte se ut någon faktiktid här och så. Eh, jo, det kan vi. Vi ju valda utav medlemmarna. Ja. ja, men det kanske ni är.
1: Det kanske ni Det lägger inte jag mig eller Jag lägger ingen värdering i det överhuvudtaget. Men, nej, men jag accepterar inte er som förtroendevalda på en alltså. Ja,
0: fast det är inte upp till dig att göra det. Vi har den rätten. Ja,
1: fast får fundera lite. Har ni skickat in någon information till mig som arbetsgivare här? Att ni är valda? Mm. Ah, nej, det har ni inte gjort. Nej. Det har ni missat. Ja, det har vi gjort. Ja, Det är tråkigt för er. Kan ni gå och jobba igen?
2: Hopp. Ja, ja.
0: Varmt välkomna till Fuck You Podcasts specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
1: Ja, alltså Fuck You Podcast med A. Precis. Vi är lite göteborgare nämligen. Vilka är
0: vi? Jag heter Sebastian Bosén och är montör och klubbordförande.
2: Mitt namn är Jim Tellevstal och jag är lastbilsbrottslagare och klubbordförande.
1: Och jag heter Isak Ekblom och är bilbrottslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF talare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
2: Så ska vi gå igenom förtroendemannalagen och vad det är
0: som reglerar sig den.
1: Och paragraf 1-2, det är ju de inledande bestämmelserna.
0: 3-5 är skydd för uppdraget.
2: 67 är rätten
0: till ledighet. Paragraf 8,
1: företräde till fortsatt anställning. Och 9 är tolkningsföreträde. Och paragraf 10 är skadestånd. I lite korta drag sådär. Ja. Men här tänkte jag att jag skulle vilja börja dra en liten, liten rad ur propositionen till den här lagen också. Och nu vet ju inte vi i vilken ordning ni lyssnar de här avsnitten på här. De här specialavsnitten. Så att propositionen, det är ju det lagförslag som låg till riksdagen när man beslutade om att införa förtroendemannalagen. Men det är nämligen så att i det här förarbetet så benämnar man inte bara facklig verksamhet som någonting på arbetsplatsen eller någonting som vi arbetar rätt till, utan man, man pratar om det som ett offentligt intresse. Och de fackliga organisationerna ska uppfattas inte bara som intressebevakare utan också som samhällsbyggare. Och det tycker jag är väldigt tungt att skriva i förorden till lag.
2: Ja, det är en stark skrivning.
1: Så det betyder att det här självförtroendet vill vi skicka med till er som är förtroendevalna. Att det är inte bara, ah, jag är förtroendeval och företrädde några kollegor. Nej, man är med och bygger upp hela det svenska samhället och hur, hur vi ska utvecklas tillsammans och hur vi ska kunna leva i det här landet. Alltså det är en otroligt viktig roll när man tittar på det juridiskt. Så där startar vi. Förtroendemannanlagen. Tung lag. Ska vi börja hoppa in på våra första paragrafer kanske? Ja. Och då ställer jag frågan Sebastian. Paragraf 1. Vem är facklig förtroendeman?
0: Ja, det tillämpas på den som har utsätts av Arbetstagorganisationen. Att man ska företräda de anställda på en viss arbetsplats i de frågorna som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med fackligt verksamhetssammanhängande frågor. Och
1: man kan väl säga att den här paragrafen, den är tillämpningsbar så fort som man har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.
0: Och det var ju det vi lite hade missat här i början. Det hade ni gjort. Ni hade blivit valda av era kollegor kanske
1: registrerat era fackförbund och allting. Men har man inte talat om för företaget att det här är de förtroendevalda personerna så gäller det inte förtroendevalda lagen. Så det, där är liksom <skratt>
0: Tips ett liksom.
1: Tips ett. Och nu går ni en grundutbildning här. Eh, har ni gjort det själva? Eller har eran mb grupper sektion eller eran klubb eller vad ni nu... Eller om ni bara är arbetsplatsombud eller förtroendevald på arbetsplatsen. Har ni rapporterat in detta? Har någon gjort det? Börja kolla upp det.
0: Paragraf 3, Så skyddas det fackliga arbetet. Och det är alltså att en arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendevald att fullgöra sitt uppdrag- och man ska också ges tillfälle att disponera lokal eller annat utrymme som behövs för den fackliga verksamheten.
2: Ja, precis. Alltså man kanske inte har rätt till att ha ett eget kontor eller ett eget klubbrum men man ska ha möjlighet att låna det när man arbetar fackligt.
1: Och även någonstans att kunna låsa in sina viktiga papper som man får. För Det kan vara ganska känsliga uppgifter och speciellt nu med GDPR och allt det här att man mm. har möjlighet att stänga in det.
0: Och så är det väldigt viktigt att man får ju då inte behindra att utföra sitt uppdrag. Alltså man får inte på något sätt förstöra verksamheten eller på något sätt prata skit om er eller motarbeta i organisation. Det regleras också i, i föreningsrätten då i medbestämmande lagar men också även här då att en, en facklig man har rätten att prata med de medlemmar man behöver för uppdraget. Man har rätt att samtala med dem, hjälpa dem och likadant också att vara förtroendevald. För det finns ju många som tycker att det är ingenting vi behöver på den här arbetsplatsen och det får absolut inte förekomma någon sån form av snack.
1: Och det kan ju vara så här att ert uppdrag sträcker sig över mer än bara era egna arbetsplats. Så alltså där ni står jag bara. Och då är det samma sak där att ni ska breddas tillträde till samtliga arbetsplatser där ni ska utföra ett förtroendeuppdrag. Mm. Och ni ska ha möjligheten att kunna vara verksamma i den omfattningen som behövs för att klara av det uppdraget. Jag själv är ju förtroendevald på en arbetsplats där vi har 17-18 stycken anläggningar runt omkring ett ganska stort område. Så jag behöver ju kunna åka emellan dem, kunna transportera mig däremellan. Jag behöver kunna tillträde, gå in i alla de här lokalerna så där. Och det får inte företaget hindra.
0: Tack vare paragraf 3 i förtroendevald. Ja, precis.
2: Paragraf 4. Anställningen är skyddad. Man får alltså inte ha sämre arbetsförhållanden eller anställningsvillkor för att man är förtroendevald.
1: Nej, och det reglerar ju egentligen exempelvis det kan vara lönesystem och bonussystem. Att man har på ett bonusystem. när man kliver in och tar på sig ett fackligt uppdrag så har man inte möjligheten till sin upparbetning längre. Och då har man rätt till snittlön på det och får inte tappa någonting. Det är ett exempel.
0: Ja, det kan ju också vara att du jobbar på ett nattarbete eller ett helgarbete och så säger företaget att man vill att du ska jobba på dagtiden nu för att vi ska kunna få handla med dig. Och så vill de flytta dig till det skiftet och ja, då har du ju rätt till den ersättningen som du hade när du jobbade helg eller
1: natt. Jag har en tumregel att man ska inte förlora någonting på ett fackligt uppdrag. Du ska inte tappa ekonomiskt på grund av att du tar på dig ett fackligt uppdrag. Du ska heller inte tappa utbildningsmässigt eller kompetensmässigt så att... Gör man nu så att man jobbar väldigt, väldigt mycket facklig och därför kanske inte är väg på så mycket utbildning som alltså man har rätt att kräva att jag menar, ska ha samma utvecklingsmöjligheter som alla mina kollegor har.
0: Och det är det som också påpekar de här arbetsförhållandena så alltså man kan ju inte säga så här, Jaha Isak, nu har du valt att bli klubbordförande ja men då blir du satt på den här avdelningen som du egentligen är väldigt dålig på och det kommer att vara jättejobbigt för dig. Så kanske vi ser hur länge du vill vara, förtroendevald. Och så får det absolut inte gå till. Nej, man ska ha samma villkor som man hade innan man tog på sig det uppdraget.
2: Ja, och återgången är skyddad på samma sätt då. Om man slutar vara förtroendevald. Ja, precis.
1: Nu paragraf 6 och 7. Två paragrafer som man väldigt ofta slår ihop. Man brukar säga så ja jag har varit ledig här på en utbildning paragraf 6 eller paragraf 7. Men det är egentligen två helt olika saker. Så jag tänkte att vi ska bryta upp dem nu. Och paragraf 6, det är ju den som ger oss rätten till... Ledighet. Alltså vi är borta från arbetet. Det ordinarie arbetet. Och det kan man ju begära ledigt för att man ska på en facklutbildning exempelvis som Hommens uppdrag att göra. Mm. Men det kan också vara att man går på ett styrelsemöte eller att man ska på en ja, förhandling eller... Vad, vad mer kan det tänkas vara?
0: Ja, man möte, behöver, man behöver vara borta ifrån sitt ordinarie arbete om man har då rätten till ledighet enligt denna paragrafen.
1: Och man kan säga att man har, man har rätt till den ledigheten som det kräver, eh, men man får inte ha en större omfattning än vad som är skäligt. Så att, alltså, ni har rätt att ta ledigt precis för den tiden det tar. Och det är, man kan inte sätta en tid på detta, för det är så extremt varierande beroende på vilken arbetsplats. Vad är det för problem som har dykt upp? Vad är det för fel företaget? Hur lätt brukar det vara att diskutera med företaget? Ja, men kommer man från ett företag där de aldrig någonsin gör fel och så fort man gör ett fel om man påtalar det så löser de det med en gång. Och då blir det inte mycket facklig tid. Nej. Men kommer man från ett företag det allt alltid blir liksom en kamp om varenda liten fråga. Men då blir det väldigt mycket tid för minsta lilla fråga. Så mm. det är svårt att sätta ett ord på hur mycket ledigt har man rätt till. Mm. Paragraf 7 då. Det är ju rätten till betalningen när vi är så alltså den som ger oss rätten till att... Är det nu så att man är väg på en facklig utbildning som reglerar... Arbetsplatsfrågor egentligen? Ja. Förhållandet mellan arbetstagare och företaget. Då har man rätt till betalning under
0: Och bibel och Så så man ska i praktiken räkna som instämplad på sin arbetsplats fast man kanske inte är på jobbet ändå.
1: Ja, precis. Och det vi brukar prata om exempelvis förlorad förtjänst. Att vi ska ha det vi skulle haft om vi jobbar. så alltså snitt på bonusen om det nu är natto b såna här sådana grejer skjortillägg. Allt sånt ska vi få ut när vi går in och tar ledigt från den här tiden. Så ni ska ha det ni skulle ha haft när ni var lediga. Så paragraf 6 rätten till ledighet. Paragraf 7 har också rätt till betalning under den här ledigheten. ledigheten.
0: Paragraf 9. Tolkningsföreträde vid tvist. Där är alltså arbetstagarorganisationen som har tolkningsföreträde om man ska tvista i den här frågan Alltså att det är vårat ord som gäller fram tills tvisten är löst da, Pratar vi dansen tvist? Nej, här pratar vi om alltså själva konflikten som uppstår i hur man ska tolka den här lagen alltså ah, det, kan vara, twist, ja. det kan vara att ni har begärt ledigt för ni behöver gå en utbildning Exempelvis, ni har blivit förtroendevald och ni behöver lära er lagarna Då säger arbetsgivaren, nej det här är inte förenligt med förtroendemannlagen Och då säger ni, jo det är det visst det och så säger nej där inte. Men då får ni prata med ert fackförbund och så får de avgöra om man får lägga en tolkningsföreträde i den här frågan eller inte. Så det får alltså inte ni göra själva utan ni måste alltså kolla med någon högre upp som man säger.
1: Och fortsättningen här paragraf 9 heter 9a och den reglerar då har man nu fått tillträde till arbetsplatsen som facklig förtroendeman mm. då har också det här företaget man kommer in på rätten att förhandla kring tystnadsplikt. För att när man får tillgång till den här informationen så har också företaget rätten att säga att Det här vill vi förhandla om en tystnadsplikt på mm. Men märk orden här nu Förhandla kring det Det betyder inte att de har rätt att kräva tystnadsplikt på allting Utan vi ska ju bara gå med på en tystnadsplikt Under kanske en viss tid och Då vi ska vi bestämma Ja det är under den här tiden det är tystnadsplikt på det Från vilka Vad är det som är tystnadsplikt Varför är det tystnadsplikt Vad är, vad är det, vara såhär, det?
0: det De har en vit dörr liksom det är tystnadsplikt på det? Det är ju väldigt viktigt att man får reda på vad är det tystnadsplikten på?
1: Ja, och det kan vara uppköp av ett bolag alltså saker som kan påverka aktiemarknaden och som också insideranmälas. Vi ska inte gå för djupt i det där. Det kan vara stora ekonomiska frågor eller kundärenden. Det kan, inom sjukvården kan det vara saker och ting som, 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 som är av känslig karaktär. Men då bestämmer man också att det är under en viss tid som det här ska hålla sig. Och då har man ju rätt att lyfta det i sin styrelse eller i sin MB-grupp eller i sektionen eller med de förtroendeval man normalt sett arbetar med så betyder man en personlig tystnadsplikt och då får man ju med sig den tystnadsplikten till hela organisationen.
0: Mm. Ja, då måste man också medla det till arbetsgivaren att ja. Ja, jag har berättat det för den här personen och den omfattas nu också om tystnadsplikten.
1: Och säger arbetsgivaren bara så här ja, tystnadsplikt
0: bre då är
1: det formellt sett ingen tystnadsplikt utan det handlar ju kanske om ett förtroende mellan dig som förtroendeval och eh, chefen eller företaget man är på. Och det kan vara nog så viktigt det också givetvis att man inte bryter mot sådant. Men då har man inget juridiskt tystnadspliktskrav på sig. Utan det ska förhandlas för varje gång och man ska specifikt bestämma vad det gäller kring det. Och det är MBL medbestämmande lagen, som reglerar detta.
0: Ja, och det är väldigt viktigt också att påpeka vilka vet om detta. Alltså vilka omfattas av tystnadsplikt. Och det ska ju bara regleras för arbetstagen och arbetsgivarna. Alltså det kan ju inte vara så att arbetsgivarna kan berätta det för vem som helst och så berättar de det för en i, i, i facket. Och så helt plötsligt läcker det ut information till tidningarna och så säger de, ja ah, det var du.
1: Ja och det kan uppkomma väldigt jobbiga situationer där man går från en förhandling och så går man in till en chef på en annan avdelning eller under den chefen och så ska man sitta och förhandla om samma fråga fast man vet inte vet den här chefen om det eller inte. Det, det kan bli väldigt konstiga situationer där mm. så det är viktigt att känna till. Ja. Det var nog de paragraferna vi ville gå igenom nu under förtroendemannalagen. Va? Det är ju inte den längsta eh, arbets... Det är bara tolv paragrafer. Men axoviktig. Verkligen, verkligen. Men vi har också lite sån här så viktiga så här tips även till den här lagen som tänkte att vi ska gå igenom här på slutet. Och det är mycket av det här brukar komma mycket frågor när man håller utbildningar från mm. deltagarna.
0: Vad vill vi börja? Alltså finns det en skriftlig underrättelse om uppdraget till arbetsgivaren? Har man alltså meddelat arbetsgivaren vilka som har ett vackert uppdrag på arbetsplatsen?
1: Och vi brukar kalla det konstituering. Ja. Har man skriver en konstituering och skickat in den till företaget då, då är det klart. Det behöver inte vara svårare än så.
0: Skicka det som ett mejl så, så vet ni att den har kommit fram.
1: Ledighetsansökan. Skicka den i så god tid som möjligt. Alltså vet ni att ja, de kan bara skjuta på det 14 dagar men ni vet en månad innan eller två månader innan att ni ska iväg på en facklig utbildning eller sånt där. Så inte håll inne på den utan skicka det med en gång. Det får ju vara lite ivandetagande här.
2: Är kursen att anses som facklig verksamhet i FMLs mening? Eh, och då kan vi ta till exempel på när vi håller en fotbollsturnering från IF Metalls håll. Mm. Eh, det är ju inte en facklig verksamhet.
1: Nej, även om det nu skulle vara då exempelvis i Metall som håller i fotbollsturneringen så är det fortfarande inte en facklig
0: utbildning i lagens mening. Nej, precis. Behövs det en tid som begärs för att en förtroendevald ska kunna delta i kursen? För det kan ju vara så att man behöver åka någonstans exempelvis. Säg att man bor i Göteborg och ska gå på kurs i Stockholm, då kan man inte säga, kanske man behöver åka upp kvällen innan eller dagen innan eller vad det kan vara. Men man kan inte säga att man behöver borta två veckor på grund av det här, om man ska gå en kurs i två dagar.
1: Nej, utan det ska vara skäligt. Och...
0: Ja, restid är ju skäligt.
1: Restiden är absolut skäligt. Och det kan ibland vara inskrivet i många kollektivavtal också, så det kan vara också viktigt att titta på vad gäller kollektivavtalet. Men det kan vara man kan ha rätt till mer restid eller mindre, mm. nej mindre kan man inte, men mer restid kan man ha rätt till. Och när man pratar om det här med ledigt för fackligt arbete beroende på liksom hur, mycket, hur, mycket, hur, många, hur många fackliga kan man ha? Kan man jobba heltid fackligt? Alltså hur mycket fackligt tid kan jag ta ut? Det är ju så extremt svårt att svara på. Det finns ju inget avtalat eller skrivet där utan som vi var inne på här innan det handlar ju helt och hållet om hur är det på arbetsplatsen där man arbetar. Men en liten sån här tumregel brukar vara att man brukar diskutera en heltidsanställd, eller inte en heltidsanställd en heltidstjänst på hundra anställda ungefär.
2: Ja, sen kan man fördela den olika på flera personer eller på en person.
1: Ja, det kan vara fem personer som
0: jobbar 20% till exempel. för facklig verksamhet och inte för skyddsverksamheten, det man beskriver som ja, klassisk... Nej, det är väldigt viktigt. För den regleras ju arbetsmiljölagen.
1: Så det är, skyddsuppdragen är helt annan facklig tid. Mm. Eller egentligen inte facklig tid. Inte
2: facklig tid alls. Utan det är skyddstid.
1: Mm. Så att, nu pratar vi facklig verksamhet. Och, så att, håll isär de begreppen och börja räkna ut på hur många är vi på morgonen och utgår ifrån någonting fast har man någonting att börja räkna på.
0: Sen brukar man prata, är ledigheten skälig med hänsyn till de förhållanden på den förtroendevåldens arbetsplats? Och det är klart, jag brukar alltid tänka så här, hur många arbetsgivare anställer två, tre, fyra, fem personer extra bara för att man ska kunna ha facklig verksamhet? Det, det tror jag inte, utan de flesta arbetsplatserna jobbar med ganska slimmade modeller. Så att, det är klart, de kommer alltid kunna hävda, ja ah, nej men det, det är inte det finns ingen skälig tid för det här liksom, men så är det, det, det är ju upp till er, för ni hade ju tolkningsförträde som vi pratade om tidigare, att kunna Utföra ert uppdrag och det har ni den rätten också att kunna göra.
1: Och ta fram rutinen på arbetsplatsen om hur ska vi arbeta med det här med facklig tid så att det inte bara blir att man tror att det är självklart utan när jag tar ledigt så gör jag det skriftligt varje gång med, eller med ledighetsanmälningar. Att jag anmäler mig ledig varje gång. Eller ska jag ha en kalender där jag bokar in som företaget har tillgång till? Alltså det får man också se hur stor är arbetsplatsen jag jobbar ju heltid fackligt på min arbetsplats som det ser ut just nu. Så jag har ju bara en kalender där jag har delat så att de kan se rubrikerna i min kalender så vet de att jag är. Så jag söker ju inte ledigt för allting utan de vill bara kunna se att ja, men idag finns Isak på den här anläggningen eller på den här, i den här verksamheten. Idag finns han där. Eh, idag är han iväg och håller en utbildning. Eller så här, det vill de kunna se. Eh, men det måste man ha en dialog och ta fram någonting tillsammans. En rutin för hur ska det här gå till? Gör man så att man alltid lämnar en ledighetsanmälan så se till att ni gör det skriftligt varje gång utifall att det skulle uppstå några konstigheter
0: och begär då alltid ett skriftligt svar på den ledighetsansökan också. L ledighetsanmälan. Mm. Och får man inget svar så skicka en påminnelse och medla ett att Senast här vill vi ha svar på om den här ledigheten är godkänd eller inte.
1: Ja, och som vi har pratat om i flera lagar här. Skulle man hamna i ett läge där man behöver lägga ett tolkningsföreträde så ska vi alltid prata med vårt förbund innan. Mm. Det är förbund som du är medlem i ta kontakt med dem, prata med dem, se till att de har godkänt det. För det är en sån sak som kan kosta väldigt mycket om vi lägger ett felaktigt det.
0: Och begär överläggning i tid också. Och, och kunna ha de här diskussionerna med arbetsgivaren om hur det fungerar och varför det inte fungerar. Och att säga att förklara och motivera varför det här behövs.
2: Och även överläggningen ska ju vara skriftlig då. Det är viktigt.
1: Och preskriptionstiderna är det ingenting som vi tar upp där. Utan återigen, som vi alltid brukar säga, den får ni leta upp i lagen när det händer någonting. Och det är en ganska viktig rutin att ha. Ifall preskriptionstiderna har förändrats så det är det väldigt dumt att lära sig dem utan till, tycker jag. Utan Mitt råd brukar alltid vara att preskriptionstiderna kollar ni upp när något har hänt. Men ha för vana att göra det fort. För att ibland kan det vara fem dagars preskriptionstid på någonting. Eller kanske tio dagar. Eller?
0: Och tänk på det med överlevelsen den är skriftlig. Att ni sparar de papperna. För det kan ju vara så att ni kommer överens med en chef och ni har gjort det muntligt. Och så slutar den chefen. Och då, då finns det ingen som kan upprätthålla det ni varit överens om en gång i tiden. Och då kanske det är så att kursen inte faller under för Ni är ganska överens om att oj, det här var inte förtroendemannlagen. Då kan man ju ställa sig frågan, kan man använda studieledighetslagen istället för att eh, kunna vara väg på den här verksamheten?
1: Ja, och ska vi ta med någonting viktigt ifrån den här lagen här nu så tänkte jag börja den här gången faktiskt Och upp ett exempel. Jag, jag satt själv i en förhandling när jag var ganska ung, för förtroendevald, och det kan ibland vara väldigt svårt att stå på som sin fackliga tid och man kan ibland få dåligt samvete för att cheferna försöker använda argument som, åh, vet vad det här kostar och de andra får dra in väldigt mycket när du är borta och det påverkar hela avdelningen och man vet ju att ja, men det gynnar också alla att göra detta, men det kan ändå vara tufft liksom jag, jag visste att jag satt i en förhandling där och cheferna hade förberett en lång lista med all facklig tid och hur mycket det kostade bolaget och hur mycket jag hade missat att dra in, tyckte han, och det ena och det andra och satt där och kom in och ställde en fråga till mig. Vet du hur mycket facklig tid du har haft? Och det, det är så här lite läskigt. Men då svarar jag lite så här iskallt. Precis som det står i lagen att. Inte tillräckligt, så. Ja, vad menar du då? <laughs> Nej, men det står att jag har rätt till så mycket ledighet som uppdraget kräver. Och jag har inte ens hunnit med hälften av allt jag ska göra. Så uppenbarligen är det alldeles för på ditt facklig tid. Så tack för uppenbarligen. Liksom. <laughs> det är ett väldigt bra svar. Ehm, och då ser jag hur chefen tar det här pappret som han hade förberett. Jag hade blivit förvånad av en tjänsteman att han hade gjort det här ser Se hur han tar ner det från bordet igen och så lägger han det i en papperskorg och säger okej okay. så han och så var mötet över. Där, liksom. Men det är inte alltid så lätt att stå på sig sådana här men är man på näringsplats kanske inte har funnits mycket facklig tid innan så det kan vara jättesvårt att börja stå på så där och då gäller det att motivera så att kämpa och lägga i för det är jätteviktigt att vi tar ut vår fackliga tid att vi faktiskt kommunicerar mycket med medlemmarna och då tror jag att det krävs mycket tid att ta ut speciellt om ni är många på arbetsplatsen och är utspridda. För vissa är det enkelt de kliver ut i förhandlingsrummet och så står alla anställda tio meter ifrån chefens kontor och så kan man prata med alla samtidigt. För andra är det väldigt svårt. Vissa åker i land och riker runt för att träffa sina kollegor. Så att ni måste anpassa det till er verksamhet. Mm. Vad vill ni andra skicka med?
0: nej men alltså Det här är en oerhört viktig lag och jag brukar alltid säga att den, den, en av de största och första kamperna ni måste ta är rätten, trots att det står i lagen, rätten att få vara facklig förtroendeval. För det finns arbetsgivare som verkligen tycker att det är något positivt överhuvudtaget stå på er. Det, det, det är bara en liten uppförsbacke i början, men det är, så fort ni väl har suttit pränt på att nej, men jag är facklig förtroendevald, då, då, då flyter det på.
2: Ja, och jag kan bara fylla i det ni har sagt. Alltså, det är jätteviktigt att ta ut den tid som behövs.
1: Och det finns också väldigt mycket företag och enskilda arbetsgivare eller på att säga man egenföretagare som tycker det är fantastiskt med facklig verksamhet, alla är som är ute och ser till att vi har en bra arbetsmarknad med schyssta villkor, så att vi konkurrerar på lika villkor och så motverkar lönedumpning. Och när man är runt och besöker massa mindre företag Så är det också många som uppskattar Att man är iväg så här Så att det finns både och mm. Och det kan också vara värt att ha med sig ibland Att det finns många som står bakom er från båda håll också
0: Om man känner att det här var väldigt intressant Med förtroendemanlagen Om man vill veta lite mer då Vad gör man då?
1: Då går man fler fackliga utbildningar Men man innan man går nästa Så passar man på och så går man in på Någon sån här streamingtjänst Och vad ska man söka på då?
2: you podcast med A
1: Ja och då går vi igenom det här lite djupare. Ja, i några timmar tror jag. Ja. Om man orkar lyssna med på oss. Men nu kanske det räcker för dagens eller det här avsnittet i alla fall. Ja. Så då, återhörande.
2: Ha det fint. Ha det.